0: Estamos, estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez Radio En el estado de Sinaloa Gracias por acompañarnos también a través de nuestras plataformas digitales Nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Estamos con la transmisión en nuestra fanpage En Noticiero Altavoz, ahí tenemos la transmisión de Facebook Live Muchas gracias a quienes nos acompañan, a quienes nos siguen A quienes interactúan con nosotros Gracias por sus mensajes, sus comentarios Vamos a nuestra mesa de análisis Saludo en este arranque de semana e inicio de mesa Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días Buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días, a Francisco. Buenos días, Osvaldo. Buenos días, tengan todos ustedes.
0: Gracias, eh, Francisco Chiquete, te saludo con gusto. Excelente inicio de semana. Buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, Jorge Luis, Osvaldo y a todos los que
0: nos hacen el favor de escuchar. Gracias, eh, bueno, en unos minutitos saludamos también eh, a Osvaldo Villaseñor y bueno, pues como lo anticipamos ¿no? el sábado antes de despedirnos y de concluir jornada, pues sería un fin de semana, principalmente un sábado muy, muy movido, y así lo fue en lo político, con la visita de Mario Delgado Carrillo, el dirigente nacional de Morena, Sinaloa, no dejó mucha claridad en el tema de las candidaturas a las alcaldías, a las diputaciones federales y a las diputaciones locales, pero pues sí vino a oficializar y el acuerdo político que han alcanzado con el partido sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda sale de la carrera por la gubernatura y se suma a Rubén Rochamoya. establecen un acuerdo que aparentemente incluye que el Paz tendría la posibilidad de postular candidatos a las alcaldías en cinco ayuntamientos y ocho diputaciones locales. Eh, pero bueno, eh, más allá de las eh, letras chiquitas, eh, Jorge Luis, que pues las vamos a conocer seguramente, pues más allá de eso, eh, Jorge Luis, pues bueno, eh, ¿Dónde coloca el proyecto de de Morena, de Rubén Rochamoya y de, del partido sinaloense pero principalmente pues el de Rochamoya que es el de la gubernatura ahora con, con la suma, con la adhesión eh, de Héctor Melesio Cueno del partido sinaloense suma, resta en un escenario donde algunos morenistas pues también eh, se han manifestado totalmente en contra de, de esta posibilidad aunque pues, ya se concretó ¿Cómo lees eh, Jorge Luis? Pues lo anunciado el sábado ya con esta coalición, bueno con este acuerdo político entre el Paz y Moreno en Sinaloa
1: de nuevo buenos días a todos pues para empezar no no fue en realidad una, una sorpresa no ya se veía venido desde tiempo atrás la posibilidad de que hubiera una alianza una alianza de facto porque pues no hay no es necesario depositar ningún convenio ante el instituto estatal electoral para para unirse en candidaturas para ir en candidaturas comunes como va a ser el caso de del pase y Morena aquí en Sinaloa, en apoyo, desde luego, en la primera candidatura común, pues es la que va para gobernador del Estado, no en la cual el maestro José su cuerpo ya se está uniendo a Rubén Rocha, y bueno, pues de ese modo prácticamente queda saldada ya, sellada ya la primera candidatura común que sería por la gobernatura Lo que me llama la atención es que, que aparentemente había una convocatoria para para una encuesta en la que iba a tomar en consideración la opinión de los militantes de, del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, que también tienen sus candidatos a su gobernador, pues ni tan siquiera se haya mencionado ¿no? en esa conferencia de prensa. Por lo demás, aquí habíamos dicho siempre, y, y es una situación que en la que compartimos plenamente chiquete Osvaldo y su servidor, tú también, en el sentido pues, de que era una, un verdadero suicidio ir en candidatura, ir ir en solitario, como era el caso del Paz, ir en solitario y siempre se ha sostenido la tesis de que ningún partido puede ganar yendo solo en un proceso electoral, incluyendo al propio Morena, que por eso eh, se blindó contra todas las críticas, que han sido muchas, por haber aceptado ir en candidatura común con el Paz, con las opiniones muy divididas en todo el Estado así como hay quienes aplauden la decisión de Cuen, hay muchos hay muchas críticas en contra de, esta, de este acuerdo entre Rubén Rocha y sobre todo Cuen sobre todo por, sobre todo por lo, el antecedente ¿no? cuando fueron candidatos al Senado pues que no se dijeron uno al otro en cortito y en lo público y últimamente pues también mmm, las, las severas críticas, no más últimamente sino unas semanas atrás los severos cuestionamientos que, hacían del, que hacía Héctor eso fue el presidente López Obrador sobre el mal manejo de la pandemia y, la, y los pésimos dispositivos para la aplicación de las vacunas. Pues le bajó en las últimas, ya en la última semana, le bajó mucho a los señalamientos contra López Obrador. Luego, el voto que da la diputada Angélica Díaz a favor de que se le quite el, el veto de bolsillo al gobernador Quirino Rascope, bueno, al, al gobernador del Estado en general. Fue una, una señal muy clara, ¿no? De que la situación estaba práctica, prácticamente cocinada. Viene el anuncio y de hecho a, a eso nada más vino Mario Delgado, ¿eh? Porque en cuanto a candidaturas, no hay claridad, no hay nada de claridad por ningún lado. Sigue la lucha, sigue la contienda, en cuanto a quiénes van a ser los candidatos a presidentes municipales y diputados locales. Y pues ahí está ya, ahí está ya esta alianza de facto a través de candidaturas comunes entre 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 Morena y el Paz, y, y yo descarto aquí, como también descarto lo que he dicho en cuanto a la alianza del PAN, PRI, PRD, no es cuestión, no es cuestión, Pablo A. a los números de la última elección, y decir, ah, bueno, el Paz tuvo tantos votos en la elección pasada, Morena tuvo tantos, lo sumo, y ya tengo tantos votos en potencia, igualmente en el PRI, el PRI tuvo tantos votos, PAN tantos, PRD tantos, lo sumo, y ya, ya me da una proyección, ganadora o de contienda no, no, no es así, la verdad es que eh, en teoría sí debería funcionar pero en la práctica no funciona porque así como la alianza PAN, PRI PRD, hay paristas que no estuvieron de acuerdo, también hay priistas que no estuvieron de acuerdo y priistas que han manifestado su desacuerdo y que por, a, probablemente tengan un voto en contra, es lo mismo en esta elección de Morena, yo creo que más todavía porque había muchos morristas antes del proceso que se han manifestado absolutamente en contra de la alianza, inclusive con severos cuestionamientos a la Diferencia nacional y al propio Robert Rocha Moya. Todo esto, en si no, un lado, en aras de, que de tener una garantía teórica de ganar las elecciones. Porque eso es, no, hay, no es otra cosa más que tener la seguridad, la garantía de que van a ganar. Pero pues yo creo que no, yo creo que no hay ninguna garantía. Yo creo que la moneda esté en el aire. Lo que sí queda muy claro es que ahora la contienda gubernamental se reduce a una carrera únicamente entre dos, uh-huh. entre Rodén Rocha y Mario Delgado, porque el resto de los candidatos, yo en los no les concedo la menor posibilidad de que tan siquiera se acerquen a los candidatos que ahora sí van en una carrera prácticamente parecida.
0: Sí, sí, definitivamente, si sí. ya se perfilaba así, ¿no? una elección muy polarizada, estando incluso en el escenario, o en, 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 en la ruta, o en el camino, pues ahora que decide bajarse de, de, de pues su aspiración para sumarse a Rocha, pues con más razón no se se va a dar una elección polarizada entre Mario Zamora Gastelum y el propio Rubén Rocha Moya Chiquete, bueno, pues eh, coincido yo con Jorge Luis, no es un tema de matemáticas simples, eh, cada elección, cada proceso tiene sus circunstancias, y en esta circunstancia en esta coyuntura muy en particular, gana o pierde o qué gana y qué está en riesgo de perder, Héctor Melesio Cuenojeda, chiquete con, con el acuerdo eh, que ha establecido con Morena y con Rocha Moya.
2: Bueno, Cueno Jeda se pues, está tratando de rescatar su control sobre la Universidad Autónoma de Sinaloa. Rocha está perdiendo la palabra empeñada de liderar a la UAS. está perdiendo la imagen ante un grupo muy cercano de colaboradores. Pero aquí con, eh, pues es su última, era su última llamada para competir por la por la gubernatura. Yo creo que entendió finalmente que no, a, no iba a ganar, no iba a hacer roncha siquiera. Y entendió también que la amenaza de Morena y la amenaza que había proferido el propio Juan Rocha era real y es un forma de, de rescatar de tratar de rescatar las estructuras para el par. Si ya Rochan a sus seguidores más cercanos, pues también es posible que no le cumpla Cuen Y que para tratar de rescatar esa imagen, llegue, eh, si llega a la gubernatura echándole caballo a la guarda. Yo creo que el maestro Cuen no no, no, no miró los, los antecedentes. En el 2001, Manuel Petier convenció al PAN y al PRD de ir juntos. Entonces el PRD se sumó con mucho gusto a a lo que hizo el PAN. Tuvo sus propios candidatos. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando llegaron a la elección, el PRD tenía espacios muy importantes en el OTAN, en Rosario, en Guasave y en algún otro Ayuntamiento del norte del estado. Cuando pasó la elección, todos esos espacios pasaron a manos del TAN. El PRD quedó en calidad de partido testimonial. No llegó ya ni al 3% de, la, de las votaciones de gobernador, que ocupaba solo el 2% para el registro. En, el, en la elección del 2010, el TAN se sumó a la corriente de primistas que encabezó Juan Millán para elegir a Mallova y dónde quedó entonces el PAN, pues en esta verdadera dedad en que se encuentra, no tiene ahorita presencias importantes prácticamente en ningún municipio del estado. Y entonces seguramente eso le va a pasar aquí con el partido Alonso Lo que era territorio propio ya va a ser de Morena. Hay además una una lista que dio el propio Cuen de ayuntamientos pues muy importantes históricamente, afectivamente para Sinaloa, pero que no son estructurales. Entonces, pues ceder una, una estructura como la que tiene, ceder una candidatura a gobernador que, en la que ya han estado trabajando por años, y ceder las expectativas de sobrevivencia a cambio de que la presidencia municipal de la Viraguato de Cosará, me parece que no no hay una equidad. Me parece que Cuen se vio desesperado en su en su necesidad de tener un asidero para sobrevivir. A ver cómo le va, a ver cómo cómo se porta la gandaria morenista con los espacios que son propios de, de Cuen y qué es lo que Cuen le puede aportar. Porque la otra cosa es que, pues ya liberados, ya con, con dos amos. Los universitarios pueden salirse de Huacal y empezar ahora sí un movimiento que aunque no fuera patrocinado por Rocha, pues sí termina echando o mermando el poder que
0: en la universidad y que y que no le generarían problemas a, a Roche en su proyecto, ¿no? Finalmente, porque los candidatos a las diputaciones locales y a esas alcaldías pues, van a aparecer en las dos en las dos marcas, ¿no? En el Partido Sinaloense y en el Partido Morena y bueno, pues, obviamente va a haber eh, morenistas que ya se registraron como precandidatos a alcaldías, como precandidatos a diputaciones locales y que una vez, pues, eh, definiéndose dónde va a postular el Partido Sinaloense, pues van a tener que quedar excluidos, van a tener que disciplinarse y van a tener que, pues, dejar de lado de lado de esa esa aspiración que formalmente ha registrado ante una instancia. Osvaldo, te saludo con gusto, excelente inicio de semana. Eh, pues tú lo venías consignando, ¿no? Que el hecho de no haber firmado oportunamente en los tiempos legales una coalición con cualquier fuerza política, pero debidamente amarrada y firmada, pues eh, obligaría a Héctor Melecio Cueno a terminar pagando muy caro el ir, eh, pues en eh, coalición, en un acuerdo político, eh, o generar un acuerdo político con, con alguien. Lo hizo finalmente con Moreno lo hizo con, con Rocha, ¿le terminó saliendo muy caro o le va a salir muy caro, Héctor Melesio Cueno g ¿vale?
3: Buenos días, Coloceso, buenos días, eh, Chiquete, buenos días, Jorge Luis. Mira, efectivamente, desde hace mucho tiempo, y fue una advertencia que incluso lo personal, lo comentamos se lo hicimos al maestro Cueno, en una buena práctica, una buena práctica cordial, se puede decir, eh, donde le hacemos un análisis al maestro, fue circunstancial si tú quieres esa plática. Pero le decíamos, maestro, si usted no hace una alianza antes, una coalición antes del 23 de diciembre, esta plática fue el 22 de, de noviembre, le decíamos, cada día que pase, las acciones van a valer menos, le decíamos. Y conforme llegue el 23, si no logra firmar una coalición, le decíamos? va a tener que pagar por ir por ella. Va a ser un suicidio, y eso lo decía. Bueno, pues esa advertencia se cumplió. Si ahorita tú dices, ¿ganó pues No, yo creo que está pagando por ir en esa alianza precisamente, en esa alianza con Morena. Una alianza que no le beneficia por ninguno de los lados. Y a ver, lo decíamos, eh, si Héctor Meliso Cuen acepta llevar al Químico Bonitos, por ejemplo, de su candidato a, a la alcaldía de Mazatlán, pues lógicamente la pierde por todos lados, no deja de ser un morenista, un activo morenista, eh, no deja de ser eh, una alianza en común, entonces, los votos le van a contar al partido solo los que se crucen en su casillero, y si los cruzan en el casillero de Morena no le van a contar al PAS, entonces, si esto es así, eh, ¿quién pierde? Pues puede perder el PAS hasta su registro. A ver, no, no, muy lejos, ¿qué sucede con el PES? Eh, tiene un mundo de diputados eh, federales que en su vida pensó tenerlo, y sin embargo perdió el registro. ¿Por qué? Porque los votos se concentraron en la marca Morena, no en la marca PES. Y luego, hay los otros casos que los vamos a entender aquí los sinaloenses. En el caso de, de, de Ome, el Bill Salman llegó por las, por las islas del PP, pero los votos se los dio Morena. Aurelia Leal en Guasave llegó por los votos del PES pero los votos, por las siglas del PES, pero los votos se los dio Morena. Y hoy ambos están buscando ser candidatos, o ser candidatos, pero por las siglas de Morena, no del PT, no del PES. Pues algo así también le puede pasar a Cuenca. Pero lo más grave de todo esto es eh, todo el antecedente que ya había en, en, en tanto en Rocha, en, en el propio puente, confrontaciones. Entonces, eh, ¿qué están haciendo? Regalando una una narrativa que va a ser ideal para sus adversarios políticos, sobre todo para Mario Zamora, sobre todo para, para el PRI, el PAN, el PRD. Incluso para Mario Zamora, ya está cambió su slogan. ¿no? Dice, ahora dice es momento de poner la verdad a moda con Zamora. ¿Y por qué la verdad? Bueno, porque van a estar apareciendo, como apareció ayer, infinidad de videos donde Rubén Rocha habla del secuestro, habla de la mafia, donde el propio Químico Benítez habla del secuestro, de la mafia, del poder que tiene Cuen al interior de la UAS, donde los propios discursos se pueden en contra el presidente López Obrador, en fin, viene toda una, una narrativa que será expuesta en tiempos de campaña y que lógicamente va en contradicción pues a todo lo que han arbolado Morena, a no mentir, no robar, no traicionar eh, a los postulados de combate a la corrupción, el problema es que están agarrando el estigma de corruptos Morena y el Paz y están dejando el estigma de limpiezas a Mario Zamora, al Pri, al Paz, que ambos tienen el pasado, claro que los tienen. El problema es que la gente va a tener ante sí a dos candidatos, a Rocha y a, y a Mario Zamora, de los cuales habrá de, de comparar. Entonces, no se ve por dónde pueda ser la gran utilidad de esta alianza paz eh, rocha Pan, morena porque creo que ambos, ambos, tanto Termelinzo como Rocha, están perdiendo mucho.
0: Jorge Luis y, y bueno pues cargada de pragmatismo no eh, pues echar mano de, de todo lo que se pueda incluso pisoteando ideales eh, pisoteando historia pero echar mano de lo que pues se tenga en el camino para tratar de construir el triunfo y acceder al poder eh, pues de la gubernatura en el Estado de Sinaloa y bueno en esta decisión pragmática el sábado de ir eh, en acuerdo con el partido sinaloense pues qué podría seguir ya entregarle también la candidatura a Gerardo Vargas Landeros en la capital eh, Culiacán, eh, seguirse aliando con, con otras fuerzas no, que no necesariamente hayan comulgado con la cuarta transformación, Jorge Luis?
1: Pues ese es el objetivo final del asunto, ¿no? El objetivo supremo es asegurar teóricamente una victoria en las urnas electorales. Cosa que te digo únicamente es en teoría. En la práctica, pues, este, nadie puede asegurar. Yo veo las cosas, una, una contienda muy disputada, con todas las alianzas que se ven, y todavía a lo mejor pueden haber algunas anexiones más, ¿no?, de otros partidos en candidatura común, con esta, esta una fórmula morena Paz, pero pues son partidos que no, no representan prácticamente nada, que no aportan nada, y que sí, en cambio, pueden perjudicar a sus siglas. ¿Cuál es el principal riesgo? Bueno, pues perder presencia en la Cámara de Diputados, eh, tener menos diputados, y pues le repetimos lo mismo, ¿no? O sea, eso de que si el Paz postula al Químico Benítez como candidato a la presidencia municipal, pues es la tomada de pelo más grande del mundo, es darle a Tole con el dedo a la gente como tantas veces le ha dado a Tole o los otros partidos políticos. Porque qué se va a tragar esa jugada? A ver, ¿Quién se va a tragar esa jugada de que el Químico Benítez va a ser candidato del PAS a la presidencia municipal de Culiacán? Y bien lo decía Chiquete, ¿qué ayuntamientos, qué municipios están pidiendo cuenta pues, pues por municipios que ciertamente tienen un antecedente histórico en Sinaloa, pero que son municipios pues, de los llamados pequeños, ¿no? Por eso estamos formando cuenta. Y eso, pues siempre y cuando gane la elección en sus municipios. O sea, porque el hecho de que diga, yo quiero estos municipios, quiero estas diputaciones locales, pues es nada más una, un catálogo de buenas intenciones, porque la verdad, la verdad se va a dar en las urnas electorales. Es la gente la que va a decidir finalmente. No importa por qué partido vaya, no importa importa quiénes sean... Bueno, sí importa quiénes vayan a ser los candidatos. Pero te digo, finalmente es la la gente la que va a tomar la decisión. Lo lo que hay que esperar es que la gente vote razonadamente y no vote como lo hizo en las elecciones pasadas, únicamente bajo la fórmula morena. Habría que esperar que la gente... Y yo creo que así va a ser. Ahora, no creo que se vaya a repetir lo que pasó en 2018 cuando toda la gente votó en automático por la fórmula Morena yo creo, estoy seguro de que no se va a repetir el, el, el tsunami probablemente Morena vuelva a ganar muchos espacios, es muy probable municipios importantes pero de eso a que vaya a arrasar en las elecciones, con toda esta alianza que ha hecho con Juan, pues no no lo creo, no lo creo factible y además pues ahí está el riesgo ¿no? Osvaldo lo ha advertido muy bien qué riesgo se corre de que un candidato del paz la gente lo vote por Morena porque Morena va a ir encabezando la, la, la boleta, entonces es muy probable que eso se cruce. Y si se vota por dos partidos el voto queda nulo. O sea, si la gente dice, ah, voto por René, voto por el Paso el paso que van juntos. No, ese voto se va a anular, va con tapa el candidato, pero se va a anular el voto. Entonces estamos en esta situación de que, eh, de que no se puede dar una garantía absoluta de que ya tengo el triunfo en la bolsa. No, no, yo creo que no. Las campañas ni siquiera han comenzado todavía. Falta más de un mes para que comiencen las campañas. Falta más de un mes para que comencemos a conocer las propuestas de los candidatos y para ver, para conocer el verdadero estilo de cada candidato y qué trae cada uno de ellos. Hasta ahorita no vamos a saber por qué, porque está prohibido por la ley hablar de programas electorales. Pero ahora, más que nunca, más que nunca, va va a importar qué oferta política presenta Rocha, qué oferta política presenta Mario Zamora, ¿y qué oferta política presentan los demás candidatos? que te digo, para
0: mí esto está muy claro, ya es una lucha únicamente entre dos.
1: Uh-huh. Y la comp- Mario Zamora y entre Rubén Rocha Moya.
0: Sí, sí, la realidad es que así, digo, no, por hacer menos al, al resto de los eh, prospectos, hombres, mujeres, que van a participar, pero sí ya se ve eh, muy claro, ¿No? Que, que será una elección muy muy polarizada entre dos bloques, eh, como lo dice Jorge Luis, el que pues encabeza ya a Mario Zamora y el que encabeza a Rubén Rocha Moya. Y, y, y contará mucho obviamente el acompañamiento, ¿No? Los candidatos a las alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales, incluso las planillas de candidatos, candidatos a regidores, síndicos, procuradores. Chiquete, y en el caso de, de Mazatlán, es, es, ¿es real la posibilidad esa de que si le dan como cuota al Paz, Mazatlán, pues termine postulando al Químico Benítez?
2: Pues, eh, en principio se había dicho que no. Se ha dicho que el proyecto de, de de Cuen es postular a una mujer. Creo que además, Morena, dicen mucho dentro de Morena que el municipio de Mazatlán está apartado para mujeres. Entonces la propuesta inicial de ahí sería la exsecretaria del ayuntamiento que encabezó el PAN, con Carlos Elton, la señora Rosario Torres Moriega, eh, a quien ya tenía lista para ser candidata del PAS de manera autónoma. Eh, el químico se ha dedicado a voltear incluso a cuando durante los últimos días, así que es, es difícil que, que pueda... Eh, bueno, que ya está tan entregado, pueden que que seguramente no le importará eso, pero sí sería un ridículo del paz porque se le estaría ayudando nada más a Morena a legitimar un proceso interno donde está muy dividido. O sea, mandar al químico diciendo que es candidato del PAS pues es sacarle los castaños del pueblo. Ahora, en el otro lado, por una vez sí, sí yo, yo sí creo que sea importante para Morena en lo electoral este, este acuerdo los pocos o los muchos votos que le pueda aportar van a contar muchísimo en un ambiente de polarización como este, pero por otra parte, bueno, yo siempre he sostenido que los inconformes con la alianza con eh, Morena este proceso son pocos, son muy cercanos a Rocha, pero son pocos, no habían una una erosión muy grande, sin embargo la calidad de los opositores a esta alianza sí me no está pareciendo importante. Ayer circuló una carta de un señor que es miembro del comité de defensa de las 4C por ahí en, en algún lugar perdido. Dice expresa muy mal de esta alianza, advierte que no va a trabajar por ella. Y bueno, pues dice, es un militante más. Pero la carta fue compartida en redes sociales por un funcionario importante de Morena. Una, una persona que uno ubica como del círculo más cercano a Rubén Rocha. Eso te da una idea de hasta dónde ha penetrado esa inconformidad, dónde está eso. Hay, hay decenas de personas que han dicho que ellos no van a activar, ofrecen no combatir, como lo hizo Imel, pero advierten que no van a activar a favor de esta alianza. Ajá. Entonces, pues ahí poco a poco que puede ir este una una sangría que no están considerando y que pues, va a poder pudiera resultar más importante de lo que en principio se ha calculado.
0: Bien, Eh, Osvaldo, eh, finalmente, pues digo, eh, el rictus, eh, la expresión corporal del sábado de Héctor Merezo Cuen, pues no no era de alguien animado, no era del Cuen triunfador que estamos acostumbrados a ver y que hemos visto prácticamente en la última década en el partido sinaloense. ¿Pudo haber habido alguna motivación más allá de lo político que obligara a Cuen a establecer este acuerdo con Morena y con el doctor eh, Rocha Moya?
3: ...siempre me asombro de la capacidad de observación que tiene la gente, ¿no? Eh, y te lo digo porque de repente te pudiera pensar que, bueno, eso lo ven los periodistas... ...o la gente que está especializada en, en ver el, el, la comunicación no verbal... ...pero no, eh, cualquier gente lo ve y lo observa muy bien. Desde ayer eh, nosotros hicimos el comentario es que si... Cuen eh, pensaba que había sido un triunfador con esta alianza, pero no se lo había comunicado muy bien a su rostro, ¿no? Porque asemejaba a un Cuen doblegado, a un Cuen que sabía que perdió todo eh, y que podía tener incluso su partido, eh, ¿a cambio de qué? Y esa es la gran pregunta, ¿a cambio de qué? Y lo decíamos, bueno, pues siempre eh, seguimos diciendo, a Cuen le va, le va a apostar a que a negociar que le respeten su feudo, que es la UAS. Es una pregunta que incomodó a muchos, pero no, hombre, más válido y más vigente que nunca esa pregunta. Y tal parece que ese fue el acuerdo. Ahora, la verdad, eh, ¿se lo van a cumplir? ¿Y la verdad la gente de la UAS lo está viendo así? Oye, al interior de la UAS hay dos corrientes, los conistas y los rochistas, y son antagónicos. Y saben que si le ayudan a ganar a Rocha la gobernatura, ese grupo contrario al interior de la UAS eh, se va a empoderar y puede poner en riesgo lo mismo que también hemos dicho en el caso y fue otra pregunta valía para cuentas, hasta su seguridad personal, su patrimonio, su libertad. Entonces, yo creo que hay, hay mucho de fondo en esta doblegada de cuentas. Pero, decíamos la gente es observadora. Y lo primero que sacaron fue precisamente esa foto del triunfalismo y tú ves la mano de Rocha eh, abrazada, apuñada a, a fuertemente, entrelazada con Mario Delgado. Pero ves a Rocha queriendo soltar a Quen, y Quen agarrado de un dedito de Rocha nomás. Y eso una foto que le dio la vuelta, que quemó las redes sociales ayer. Como corrieron muchos otros expresiones, otros muchos documentales, videos, donde hablan, donde precisamente el presidente López Obrador acusa a Quen, eh, donde el propio Rocha acusa a Quen, donde el químico Benítez habla de esa alianza perversa que quiere hacer Morena y el paz. Y dice: No estoy de acuerdo en ir como su candidato a la presidencia municipal. Y habla del secuestro y de la mafia que hay después en el interior de la UAS, Pues todos esos materiales que ayer hicieron que Morena y Rosa tuvieron un día negro, eso es lo que está ahí, que está en el colectivo, que está en la, en la memoria de la gente. Y si no está, se las van a volver a recordar. Y van a y van a quitarle una narrativa que era lo único que le quedaba a Morena. Resultado no ha dado pero tiene una narrativa de combate a la corrupción, tiene una narrativa de generar esperanza. Ahora, ¿cómo la vas a hacer? ¿Cómo va a decir, señores, los corruptos son los del PRI? Ah, pero tú llevas a que acusaste de corrupto siempre, que es en el caso de de, de Cuen. O ¿cómo le vas a decir, vamos a generar esperanza, que las cosas van a cambiar y vamos a liberar la UAC? Oye, cuando se está saliendo y lo único que queda evidente es un acuerdo para que el economismo continúe en la UAC, pero que se irá a respetar, yo creo que ninguno de los dos eh, tiene la certeza de que así va a ser. Muy bien. En fin, yo, yo creo que, que hay mucho, mucho por explorar todavía en estas
0: alianzas que están dando. Perfecto, pues eh, estaremos pendientes. Gracias Osvaldo, excelente inicio de semana.
3: Habrá que estar pendientes y buen inicio es más para todos. Gracias,
0: gracias Jorge Luis, excelente inicio de semana, gracias.
1: Gracias y feliz y sana semana para todos.
0: Y de mes también, Chiquete, feliz inicio de mes. Buen día. Buenos días para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias al auditorio, Manténganse conectados con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.